0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Добрый день, меня зовут Татьяна Тищенко и в эфире программа «Про здоровье и здравомыслие». Сегодня у нас в гостях прекрасная женщина Оксана Казакова, создатель и руководитель детского клуба «Новатор», который занимается развитием детей от года до школы, финалист премии «Неженское дело-2020», прапорщик запаса, отличник погранвойск третьей степени и награждена медалью за 10 лет безупречной службы. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Оксаночка, сразу вопрос. Я вот пока с тобой разговаривали, и для меня было большим-большим откровением, что Кас с 1999 по 2013 года, до да, что 14 лет, да, ты служила в пограничных войсках, добилась там хороших успехов, как я понимаю. Как вообще так получилось, что стала пограничником?
0: Ну, я родилась в семье военных. Папа у меня военный был. Получилось так, что мама тоже потом пошла служить. Я, конечно, сначала не собиралась, но так случилось, что папа не стала рано, и я пошла в пединститут, ну, как бы, как, как, как все девочки, наверное, тогда, либо космонавт, либо учитель, там, ну, что-то такое было, <laughs> в принципе. Но тогда, как это были 98-е, 9-е вот эти вот года, зарплаты были маленькие, их не платили, я пришла устраиваться в школу, то есть, как бы, мне говорят, что... Ты знаешь, подумай, если тебе есть куда пойти, не иди, ну давай не сейчас. Вот учишься, учись, пусть образование будет, но работать иди в другое место. И я так подумала, да же я зря, вот... ну отец у меня военный, я тоже хочу. Вот, мне даже была мысль поступить куда-то, ну поступать тогда надо было ехать в Москву, тогда возможности уже такой не было, мама одна нас э, с братом поднимала. И я благодаря знакомому отца устроилась на службу по контракту. Вот молодые люди идут 18 лет, ну, служить, да, по угу. призыву, потом могут остаться на контракт. Вот я в 20 лет, женщин раньше, девушек не брали раньше, и в 20 лет я пошла служить. Круто. Ну, ну мне очень нравилось, то есть, как бы, и ты должен быть там, да, делать то, что тебе нравится. И это было действительно мое место. Хотя и в институте я училась, мне тоже нравилось, но эти две специальности, скажем так, две работы, они пересеклись, потому что были срочники тогда, и мы им, ну, то есть проводили с ними, ну, хотя я была не намного их старше, но все-таки мы проводили с ними занятия, ну, было очень интересно, и... Ну, время было такое своеобразное. Вот, поэтому мне очень нравилось. И как бы я и на КП служила, да. То есть контрольно-пропускный пункт на границе с Китаем. То есть, я контролером была. Заветный штампик, чтобы получить. Что? Я их ставила, да. У меня был свой штампик. Мне кажется, ты была добрым контролером. Там нет доброго, злой, добрый, там такого понятия нет, потому что ты либо штампик поставил, либо нет. Либо ты пропустил человека, либо нет.
1: Понятно. Скажи, Оксан, а вот ну я поняла, что ты пошла, но я так понимаю, что на прапорщиков это же отдельно где-то учат. Да, все. на прапорщиков учат а
0: вообще там
1: поселок Приморский есть
0: такой на дальнем востоке, ну так как я на дальнем uh -huh. востоке служила, вот и там учат, да, ну там Это как усиленная, школа, да, там усиленная просто подготовка по стрельбе и э, физическая подготовка. <laughs> да, Слушай, я обожаю и... стрелять, да, с автомата, с пистолета, мне очень нравится.
1: Ну да, твой муж тоже военный, да? Да. То есть только, только он может, наверное, выдержать.
0: Конечно, муж военный. у меня военный, да, ну, брат у меня тоже служит, ну вот так вот сложилось, один ребенок у нас вот как-то не поддерживает нас в этом плане Молодец. и он он с детства, как бы, всегда говорил, мама, почему мы на заставе живем, я хочу ходить там на кружок туда-туда, а не было возможности возить, естественно, поэтому угу. сейчас он категорически не хочет служить, это вообще не его совершенно стихия, видимо,
1: ему в детстве хватило, поэтому... Ну, я думаю, что да, вы как это, перебрали уже, знаешь, лимит вашей да, семьи. Да, 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 да. А скажи вообще, вот, женщин много в армии? Ну. Нет, на самом
0: деле немного. В основном это а, жены офицеров. Почему? Потому что они большую часть времени служат на границе, а там другой работы нет. Ну а что как на... делать, да, как вообще зарабатывать себе там пенсию и вообще куда идти? Поэтому идут в армию, хотя тоже берут не всех. Там же еще по здоровью надо пройти, все равно в любом случае отбор. Mm -hmm. То есть если ты по здоровью не проходишь, тебя не берут.
1: Смотри, ну вот там же все знают, там, там «Солдат Жень», там еще что-то, такие фильмы. Сложно вообще женщинам? Есть какие-то преимущества, что ты женщина? Или наоборот, вот как отношение мужчин к тому, что… Ну, ну насчет
0: преимуществ, служит? что ты женщина, точно, я бы сказала, наверное, нет. Потому что э, бытовые условия, конечно, все равно мы женщины, да, и как бы вот бытовые условия, они накладывают свой отпечаток. То есть, конечно, женщина в этом плане сложнее. Вот. Ну и плюс нужна, конечно, все равно ты должен заниматься спортом, хочешь ты не хочешь, потому что без вариантов, потому что тебя, допустим, взяли, ты все прошел, проходит там, ты, допустим, заключил контракт на пять лет, ты должен... Пять лет прошло, тут должен опять пройти медицинское там освидетельствование, сдать там нормативы какие-то, то есть в любом
1: случае без вариантов. Понятно, смотри, ну то есть это нужно быть очень таким дисциплинированным, мне кажется, человеком, да, и вот вопрос, но обычно говорят, там я девочка, да, то есть ой-ой-ой, я там могу поспать, как вот дисциплина, я девочка, как
0: это Я, так как я, да, у меня папа был военным, я у меня вообще не было с этим проблем, никогда, в принципе, с дисциплиной, да, поэтому у меня и сына держала в свое время тоже, ну можно сказать в ежовых рукавицах то есть мне не было с ним проблем то есть я была девочкой в брюках в штанах в камуфляже в мерцах и в принципе я не скажу что страдала от этого ну да на праздник где-то можно было там в платья платьишко там где-то что-то а так в принципе компенсировал там где-то прическа где-то немножко макияж ну в меру понятно потому что я так а так конечно кто-то страдает, конечно, есть девчонки, которые служат, и им хочется, но это все зависит от ну, каких-то внутренних, да, вот как ты себя чувствуешь. Вот я чувствовала себя, ну, как бы комфортно.
1: Ну, то есть, поэтому, я так понимаю, что и поэтому и семья, в общем-то, я полностью поддерживала. это. Так...
0: Конечно, да.
1: Вот. Единственное, что мы, как бы, может быть, служили бы дальше,
0: но из-за сына мы решили... Все-таки что? Уйти в запас и переехать куда-то в большой город, чтобы ему было как бы, куда-то поступить. Выбор, чтобы у
1: него был, чтобы компенсировать немножко то, что мы ему не додали. Ну да, если бы он там хотел быть военным, то, скорее всего, вы бы, наверное, может быть и продолжили да, там служить. Ну, но если так, ребенок как бы, ну, он творческий пас, да? Смотри, Оксана, я правильно понимаю, что вот все военные праздники, ну, то есть, вот скоро день пограничника у нас, да, там через полтора месяца, это да. а 23 февраля, то есть вы, ты получаешь поздравления там от своих мужчин, в частности, или допустим 23 февраля ты их как мальчиков их поздравляешь, и ждешь, как все остальные женщины 8 марта, когда тебя в ответ поздравляют.
0: Ну вообще на самом деле 23 февраля мы так чисто символически празднуем. А у нас как бы принято отмечать 28 мая, ну, то есть, mm -hmm.
1: как бы, конкретно,
0: погранич. да, потому что ну, так получилось, что мы все пограничники. Вот. 23 февраля – это так, я могу что-то подарить, что-то, муж хотел какую-нибудь безделушку, но самому не купишь вроде как, и я так ему чисто повод. символически, да, повод, если я ему раз подарила. А 28 да, мы празднуем, мы обязательно переписываемся с теми, там, с кем служили, есть у нас друзья хорошие остались и там в находке. Поэтому есть, так... это, вот именно это праздник у нас, да, именно 28 мая.
1: <груто>, да. Мне уже немножко задронула эту тему, что военные – это все-таки люди, которые, ну, их обязывают, да, следить за своим здоровьем. Это там, ну, условно здоровые люди, да, все. То есть э, как вообще вот сохраняется здоровье? Много всяких, да, мифов. То есть все-таки вот режим, да, питание, там, занятия спортом, я так понимаю. То есть это какая-то прям система.
0: Ну, здесь можно посмотреть, да, смотря под каким углом рассматривать. В принципе, теоретически, да, да, то есть тебя берут, ты проходишь проф-отбор, то есть ты здоров, ты идешь на службу, ты здоров. А, та, там есть и режим, там питание, все соблюдается. Питание, кстати, сбалансировано, кормят очень неплохо. Продукты шикарные сейчас поставляют, надо сказать. У меня муж был на заставе старшиной, поэтому продукты шикарные, все как бы и там и на выбор есть сейчас... Все очень хорошо в этом плане. Физическая подготовка тоже есть, все есть. Но единственная, конечно, специфика службы накладывает свой отпечаток, потому что э, это какие-то наряды, это какие-то там… То есть режим что -то, сам, да, Что-то, да, что какие-то сработки, какие-то там комиссии, какие-то… Ну, вот какие такие мероприятия, тогда да, ты можешь там остаться. Где-то не поесть, где-то там не поспать и так далее. И тогда, конечно, тут уже смотрю, какой организм, да, ну, тут как бы все логично. Угу. И кто как за собой смотрит, да, то есть кто-то может этот процесс немножко выровнять, контролировать. Кому так? А, кто там безалаберно относится? Ну, тот, конечно, потом получает какие-то заболевания. Ну, да, ну а это... так, в принципе, конечно, все есть. То есть, как бы, условия сейчас есть. И, мне кажется, вот, чем дальше, тем условия создают для службы в армии лучше и лучше.
1: Круто. Оксан, после такого бурного, я бы сказала, такого бурного военного прошлого, вдруг ты открываешь клуб дошкольного развития. Ну, понятно, что у тебя там, наверное, там что-то было с прошлого, да, как сказать, нереализованная идея пединститута. Ну, как такая вообще идея? Ну, то есть я еще понимаю, если бы там, может быть, там клуб «Зорница» какой бы там еще, но у тебя вот прям вот дошколята, это вот самые милости, вот эти мимимишные.
0: Да, так получилось, что когда переехав в Новосибирск, я поработала в детском саду. Ну, то есть я долго думала, куда пойти. Ну, и, как говорят, где родился там или там на кого учился, да, там сгодился. Но так как все-таки я по образованию педагог-филолог, в школу я не захотела идти, я пошла в сад. Поработала там. И, работая с детьми, вот я тогда поняла, я прям сделала для себя открытие, что дети другие да совсем другие стали и что э, сад им не дает сейчас ну вообще сад в принципе не обязан давать образование. начнем с этого что по закону да детские сады это уход и присмотр это не образование uh -huh. они не дают дополнительного образования вот именно для дошкольного какого-то и так далее а, то есть они не обязаны этим заниматься неважно частный там государственный понятно что они там пытаются как-то там всеми силами что-то сделать но сами понимаете в гос да в саду 30 человек детей как бы все сложно вот. И ко мне пришло понимание, что нужно что-то искать такое. То есть я поняла, что я не обладаю какими-то такими интересными методиками, чтобы донести нынешнему ребенку, чтобы он было интересно, чтобы он занимался с удовольствием. Чтобы uh -huh. ты его там не говорил, вот присядь, там надо послушать, вот надо, надо, надо. Нет, это уже не то, это уже сейчас время другое. И я начала искать, и вот случайно я наткнулась на программу, по которой мы сейчас работаем. Это не моя программа, да, не я ее разработала. Разработали ее в Самаре, авторская программа, шикарнейшая. Вот, э, то есть я с коллегами съездили, обучились mm -hmm. и вот, э, от, решили открыть именно клуб для дошкольников. А, ну, у нас теперь еще есть, конечно, и младшие школьники, то есть мы уже расширили свой формат немножко. И что хочу сказать, что детям дошкольное образование сейчас обязательно нужно. Им это необходимо, потому что они этого недополучают. Дети перегружены. Вот часто говорят, кстати, про перегруз детей. Да, что вот, детей там перегружают всякими развивашками. Но, во-первых, начнем с того, что надо понимать, куда ты отдаешь ребенка. Конечно, если ты отдал там, на скорочтение, там, на какую-нибудь ментальную арифметику, которая, кстати, ничего общего с математикой в школе не имеет. Тогда может быть, конечно. Но все забывают, что все бесконечные развлекаловки, в которые водят детей, от них uh -huh. дети еще больше устают. И дети привыкают ничего не делать и ничего нового не узнавать. Uh -huh. А в принципе ребенок приходит в этот мир, да, изначально вот, младенец, он приходит, чтобы что-то познавать. Он приходит, он ничего не знает, ничего не умеет, и мы его учим. Uh -huh. Но наступает такой период, когда мы перестаем учить да, и начинаем ребенка развлекать. И вот отсюда
1: вот все и идет. Вот так, да, потому что на самом деле вот моя точка зрения была, но ну, у меня, видишь, дети, хотя они тоже ходили в государственные сады, но это были там, в конце 90-х, да, я тоже работала кстати, в садике, у меня был такой опыт в моей жизни. И как бы у меня как раз точка зрения, что, ну мы сейчас поговорим немножко про твой клуб, почему я говорю, что за, в твой клуб, да, я готова была бы водить своих детей, что как раз когда мы ведем вот после детского сада какие-то такие занятия, где нужно сидеть там за партой, да, и что-то делать, то вот это... Ну, как бы не совсем да, правильно и совсем плохо. А дети
0: и не должны, дошкольники постоянно сидят за партой. Этого не должно
1: быть. А вы, ну, вот, кстати, расскажи, да, как вообще проходят занятия в клубе, да, какие группы, они как-то по возрасту там делятся, по интересам там, не знаю, по гендерным признаку.
0: Однозначно по возрасту, причем, но возраст это не критичный показатель, более или менее по возрасту, ну и плюс мы еще учитываем развитие ребенка в любом угу. случае. Потому что у меня есть девочка, ей 4,5 года, она занимается с детьми, которым сейчас 5-5,5. Они то есть на одном уровне прекрасно занимаются и. Есть как нормально. вот это
1: занимает? Что в моем понимании занимается, это стоит Оксана около доски с указкой, сидят вот детки такие, вот, знаешь, ручки сложили и вот так вот поднимают. У нас занятие
0: длится 55 минут, да, всего. Всего 55 минут. Причем это формат не различный, там, раздаточный материал, а это проектор, проецирует программу на доску, и дети работают у экрана и им интересно, они выходят, как в школе, вот, да, они выходят, показывают, то есть там, значит, правильно, неправильно, там, если неправильно, там, с экрана, вот им нравится, когда им неправильно что-то показали, например, надо найти что-то в форме круга, они показывают, там, что-то квадратное, mm -hmm. да, и им говорят, ой! Им так это нравится, они сначала там они натыкаются. Да да? да? да, да, А потом уже начинают дальше. То есть им интересно, потому что это не надо сидеть. И вот они по очереди. Мы их учим, чтобы они аплодировали друг другу, когда ребенок правильно ответил. Чтобы они учились помогать друг другу. Ребенок один не справился, чтобы другой вышел, помог. И плюс у них же помимо того, что вот они просто выходят, что-то с места, конечно, естественно, они отвечают. У них есть танцевальные минутки, музыкальные, физкульт-минутки обязательно. И все это вот за эти вот эти 55 минут, поэтому они не устают совершенно, им интересно, и они двигаются при всем при этом.
1: То есть они все время в интересе. Конечно, в
0: конечно, потому что если ребенку не интересно, он никогда не будет учиться, или если ему сложно. Угу. А здесь все задания они идут от простого очень к сложному, и переход тут очень плавный, они его даже не замечают, а потом родители проходят год, и они говорят, ничего себе, мы уже столько знаем, а мы прошли, вот, кстати, вот эта девочка, 4,5 года которой у них в саду в группе психолог, в общем, проводил там какие-то тесты, опросы. Она единственная из группы, кто Справилась. вообще
1: все сделала. Да. Оксана, ну смотри, чтобы делать такие, скажем так, нетривиальные да, занятия, то есть педагоги должны быть ну, определенным образом образованы, и это же, ну, то есть это не то, что ты один раз поучился, и, то есть это постоянное какое-то повышение квалификации. Конечно, постоянно а ты подпитка.
0: постоянно должен что-то для себя, скажем так, учить, открывать, и ты должен понимать, вообще эта программа основана, вне собраны все методики, вот есть там антесори там Доман еще, то есть много-много, и это все в этой программе собрано. Я пробовала, ну, то есть, так как я когда открыла клуб, я uh -huh. теперь только делаю, что учусь везде, <свят> <свят> вот, все вот эти вот новейшие курсы, которые сейчас рекламируют там по нейрофизиологии, по да -да -да. эдетике, все, вот это все там есть, просто оно настолько просто представлено, и я говорю детям, когда просто, им интересно.
1: Ну, в простоте, в общем, то самое сложное. да, да,
0: да, да. И эта программа на самом деле уникальная. Мы сейчас разрабатываем для дошкольников свою программу уже. То есть у нас так ну, наступило время именно для детей 6 лет, а в кого приводят в шесть лет? У нас просто многие uh -huh. родители приводят детей именно в шесть лет, и то есть там уже есть с чем поработать, да? потому что до школы всего год, потому что ребенка надо на самом деле к школе готовить, вот, начиная там, с трех лет, грубо говоря потихоньку ну, потихоньку а... не к школе готовят не как вот понимание а к школе готовят это школьная программа да, да, нет да, да, да. это надо развивать логику память там, творчество и так далее
1: ну вот, вот умение вот даже это просто вот. спокойно выйти на конечно к доске. а
0: плюс еще вот эти публичные выступления у нас же они учатся рассказывать презентации вот, выходить когда мы собираем несколько групп они выходят рассказывают стихотворение обязательно песенку там, презентации им интересно родителям интересно и конечно не все дети справляются то есть кому-то нужно
1: Дополнительно.
0: Много раз вот это вот, да, пройти. То есть вот эти открытые занятия, которые мы проводим, они детям, на самом деле, очень хорошо помогают именно раскрыться и не бояться выступать
1: на публике. Круто. Я бы уже вот... Мои выросли. Слушай, Оксана, а смо... ну мне понятно, что мне, мне же больше всего интересно. да, Все-таки вопрос здоровья. да. Uh -huh. То есть я так понимаю, что ты уже так сказала, да, что это перемежается какими-то физкульт-минутками, какой-то двигательной активностью. Да, обязательно, да. Вот чуть-чуть можно чуть поподробнее, вот, как бы, вот про вот эти занятия, потому что, ну, для меня. Я тоже кстати, считаю, что если ребенок как бы, вот, идет куда-то, и там есть вот эти физкульт-минутки, то окей, это хорошее занятие.
0: Ну, то есть, обязательно, во-первых, межполушарная гимнастика вот это, ручками, да, там какие-то uh -huh. упражнения мы делаем, чтобы левое и правое полушарие вместе работало, да, то есть, это обязательно. Обязательно, то есть это в любом случае на каждом занятии делается. Физкульт-минутки, то есть у нас проводится, допустим, просто физкульт-минутки тоже на каждом занятии. И раз в неделю, так как они занимаются два раза в неделю, раз в неделю у них есть прям вот минут 10-15 физкультура. Ну, в зависимости от того, с какой скоростью у те задания выполнили. Вот. Минут 10-15 у них всегда есть физкультура, то есть либо это упражнения просто какие-то двигательные, либо это упражнения с мячами, это бывает… А, полоса препятствий ну то есть различные, да, мы с ними делаем они выполняют, им очень нравится А уже... сборка-сборка автобата <свят> <свят> а уже вот второе занятие это там уже творчество идет ну то есть они вот что рисуют, образом. лепят, да? лепят и рисуют, и аппликации делают и вот много всего, поэтому
1: то есть они всегда в восторге в таком, я так Конечно. предполагаю Слушай, такой вопрос тогда, ну как бы он близок, да, вот массажи какие-то там, не знаю, врачебные. Но я так понимаю, что вы же берете всех детей, независимо от того, ну какой у них там, есть у них диагнозы врачебные, нет диагнозов. То есть для вас, в принципе, я так понимаю, есть некий там уровень. Ну нынешнего развития и вы вот с этого момента берете и начинаете там идти к да, К нам цели. ходят
0: дети э, с диагнозами э, и таких детей, к сожалению, становится все больше и больше. Ну покр... я не беру диагноз, допустим, там задержка речевого развития, там самые вот такие распространенные. <как> это мне кажется уже у всех есть. Uh -huh. Ну по крайней мере у каждого второго, наверное, третьего точно. То есть это я вообще уже не считаю. Но вообще аутизм, да, как бы это сейчас <как> очень распространено. Поэтому берем мы таких детей, с врачами мы как бы такого тесного взаимодействия у нас нету, но вообще, так как я же открыла школу осознанного родительства, то есть мы с родителями проводим какие-то занятия, рассказываем им там, о воспитании, развитии ребенка, и мы вообще планируем несколько встреч сделать с какими-нибудь врачами, которые будут рассказывать вот именно о вот о массаже, кстати, вообще было бы идеально. Почему расскажу сейчас? Потому что, когда я работала в саду, приходила женщина делать массаж. Ну, с массажного центра какого-то врач сейчас не буду как называется не помню uh -huh. она вот делала массаж после ее массажа дети начинали разговаривать ну, вот, естественно, вот да. ну то есть как бы все таки вот зажим она убирает ну медики это знают, понятно вот поэтому работает вообще на сто процентов но а, не все массажисты которые да, позиционируют себя что они могут это сделать не все конечно это делают uh -huh. вот я просто знаю эту женщину я вот ее ну, как бы родителям некоторым рекомендую кому это не и все в восторге, то есть, угу. как бы, ну, всем ты, помогаем, да, да и мы вот хотим, да, чтобы какие-то, может быть, вот до трех лет вообще ребенку нужно физическое развитие, вообще по максимуму, именно до трех лет, а многие же боятся, там, ой, не дай бог, там, там, ножку вывихнет, что-то случится, а ему, наоборот, надо по максимуму давать, вот какие-то, каких-то таких вот, кто связан именно с детьми, дошкольниками, конечно, мы, я думаю, будем приглашать, потому что угу. родителям, на самом деле, интересно, потому что не все знают, как бы, что что можно с ребенком делать, что нужно, что лучше. Угу. Потому что, как говорят, да, родители меня рождаются, ими становятся. И поэтому никто этому не учит. Это приходит все с опытом. И я как бы с родителями, ну вот кто к нам приходит, я с ними делюсь и своим личным опытом, потому что ну, есть моменты, естественно, воспитания сына, которые, допустим, я бы сейчас никогда не допустила бы. Ну тогда. У меня не было таких знаний <свят> бы не такого смогла опыта. опыта. Да, да, да. не смогла помочь многим
1: другим людям. В том-то
0: да. и дело. Поэтому то есть, есть чем поделиться, и хочется делиться,
1: и родители причем это принимают угу. очень положительно, им нравится так, такой формат. Вот. Но это смотри, Оксана, я правильно понимаю, что это, вот, это какая-то отдельная история? Или обязательно, чтобы ребенок ходил? Нет, ваш... нет, нет. Мы, в принципе, у нас родители есть, приходят, и
0: которые не обязательно ходят к нам на занятия. Угу. поэтому
1: прикольно мы берем на
0: клуб, клуб родителей берем в да, принципе, всех что, желающих
1: ну потому что это нам, нам очень близко да то есть мы тоже вот как бы работаем с ну, мы с пациентами да и у нас очень часто бывают родители пациентов да как раз
0: mm -hmm.
1: и, и действительно я считаю что здесь очень большой такой пласт упущенной работы и много где есть да, развиваться
0: плюс я говорю, им нравится и вот мы вот сейчас вообще планируем на каждое практически посещение ну раз в месяц кого-то приглашать потому что uh -huh. Ну, есть потребность у родителей, потому что многие сидят дома, а вот этот промежуток, там, да, до трех лет, и практически ни с кем не общаются, ну, нет возможности. Угу. Поэтому, конечно, будем приглашать в любом случае.
1: А, слушай, ну, вопрос такой все-таки… Как бы там ни было, хоть ты говоришь, что дети там не перегружены, да, ну то есть я вот смотрю, э, вот если взять детский сад, еще там мама берет там много-много каких-то занятий, бабушка посоветовала английским, надо начать заниматься и так далее. Как найти вот этот баланс, э, здравый смысл в том, чтобы ребенку с одной стороны все-таки дать по максимуму, но с другой стороны его не перегрузить. То есть я понимаю, что сейчас будет, я приходите в клуб и мы все решим. А если нет такой возможности, они живут на природе. Ну смотрите,
0: во-первых. Я не, не буду сейчас говорить, да, можно, конечно, конечно, да, можно прийти к нам в клуб, и у нас есть, кстати, дистанционное обучение тоже, потому что у нас есть вот онлайн-платформа, благодаря которой вот мы в пандемию выжили, mm -hmm. сейчас вот. поговорим про и, это. Да. то есть можно онлайн заниматься, и, кстати, вот благодаря пандемии мы сами поняли уже на собственном опыте, что результат, на результат это не влияет. Mm -hmm. Просто, конечно, комфортнее нам и детям, онлайн, ну, сами понимаете, да, онлайн общение – это другое немножко. Когда ты вживую общаешься, угу. хочется нам, мы все люди, нам хочется живого общения, но на результатах обучения это не сказывается на самом деле. Поэтому ну, ничего удивительного на самом деле здесь нет. А по поводу перегруженности детей, вот многим родителям стоит задуматься о том, чтобы не перегружать их вот именно развлечениями. Вот этим на самом деле вот реально перегружают. А в плане занятий надо искать такие занятия, чтобы не ходил ребенок вот, допустим, тут-тут. Там здесь там чтение, здесь математика здесь, и вот кучу-кучу-кучу да, всего. Да, да, да. Надо искать занятия, где занимаются комплексно. Угу. Потому что а, надо не забывать о том, что если в одном месте вам преподают математику, это одна методика какая-то, что-то преподают другое, это другая методика, и ребенку сложно. И он не всегда захочет куда-то. Куда-то он будет ходить с удовольствием, куда-то нет. И надо именно... Почему вот комплексно это хорошо? Потому что это всегда система угу. и это всегда один подход, и это, опять же, один там педагог, ну, два, допустим, да, то есть Но они, век, проще, да, это проще, это ребенку легче, и он это примет с большим удовольствием. Круто. И для него не будет это,
1: ну, не напряженно, скажем так, будет. Круто. Слушай, очень ценно. Оксан, чуть-чуть еще раз давай поподробнее все-таки про дистанционку. Я так понимаю, что 20 год он вас очень здорово туда выдвинул, да? Ну да?
0: да, если учесть, что мы осенью 19-го только открылись как бы было нам сложновато причем мы понимали что мы можем работать онлайн но как-то мы когда вот это все начиналось мы конечно до последнего надеялись что как-то как говорится пронесет вот но пришлось закрыться и мы начали онлайн обучение было сложно причем было сложно не столько детям и родителям было сложно нам потому что я вот лично первый раз проводила занятия по зуму и вообще узнала что такое зум вот к моему, не знаю, сожалению, стыду, но, правда, я никогда с этим не сталкивалась, то есть... Э...
1: Ну, как это проходит физически, то есть, ну, здесь я понимаю, там, да, там, они у тебя выходят, они у тебя там что-то двигаются, а, а тут...
0: здесь, ну, по зуму, вот, опять же, да, очень удобно, то есть, под ребенок подключается, особенно вот сначала им родители помогают, кто постарше, потом даже родители не нужны, то есть, ты подключаешься, ребенок тебя видит, ты ребенка видишь соответственно программа устроена так, что ты можешь да, передавать это как господи управление, да -да. И вот и ребенок может сам правильно там он сам выбирает так же как вот на доске выходит uh -huh. указкой, так здесь мышка, он сам там или на, на планшете он uh -huh. сам выбирает, выбрал правильный ответ правильно правильно нет нет ну конечно не все так
1: задания можно сделать, но остальные делает вот просто с а педагогом. Вот, То, вы там группа или здесь уже только индивидуальные занятия уже были?
0: Можно Подключаться и группой, но скажу так: мне комфортно, и я вот придерживаюсь вот максимум 2 ребенка. Ну, они маленькие вот так. все-таки
1: еще, да, Ну,
0: дошкольникам, да, они начинают сразу друг на другу там что-то, ну, то есть, во-первых, первое занятие это всегда ты узнаешь э, про все игрушки любимые сначала, про все, что есть дома, ну, то есть вот первое занятие – это такое, водное, скажем так.
1: Причем водное для педагога. Для педагога,
0: да, и, может быть, еще и для ребенка, который еще там, да, если два ребенка, то есть они пока друг другу все не покажут, не расскажут, вот они не начнут заниматься, вот, ну, я думаю, два ребенка – это максимум, ну, по крайней по крайней мере, мы практикуем так. Uh -huh. Либо индивидуально, либо по два
1: человека. Все, больше нет. Смотри, а у вас, вот ты мне сказал, что результаты а, ну, одинаковые, то есть вы проводите какой-то срез знаний, да, потом? Или как? То вот есть открытые открытые
0: на... занятия вот эти. Ага,
1: то есть это где оцен... От... оценивают родители?
0: А, ну, во-первых, и родители оценивают, и мы оцениваем, плюс еще а, мы это, ну, во-первых, у нас они все есть отснятые, мы все обязательно снимаем, смотрим, мы обязательно делаем там нарезку угу. с родителями, потом это обсуждаем. Ну и вообще, а, просто у меня получилось так, что вот показательный был очень мальчик только пришел и мы закрылись mm -hmm. и мы с ним начали заниматься онлайн вот и он в итоге э был на голову выше тех детей, кто пришел, вот ему, допустим, сколько прошло полгода, например, ему было там 2,5, через полгода ему было 3, и кто пришел в 3, даже в 3,5, он был на голову выше, да, чем те, кто mm -hmm. пришел только, вот, и те, кто пришел, даже все равно еще и, еще и отставали от вот этого вот уровня, mm -hmm. вот, ну и, естественно, мы смотрели... По тому, как более старшие дети да, занимались. Uh -huh, то есть, uh -huh. у нас уже были, вот мы всегда записываем, как и часть занятий, мы всегда записываем. И вот мы отсматривали занятия до, после, там, примерно по возрастам. То есть, результат... на результате это никак не сказывается. То есть, результат отличный. Ah, Потому что детям нравится, им интересен такой формат. Это вот, кстати, про то, как использовать гаджеты, да. Вот да, смотрите. То есть, по факту, это просто инструмент да? да то есть ребенок должен понимать что вот это это телефон да что это не просто поиграть посмотреть мультфильм а что здесь можно найти что-то интересное что-то нужное вот до трех лет вообще для ребенка вот я вообще не понимаю да, когда детям до трех лет дают вот в руки там телефон ну совершенно не нужен это может быть только с мамой только что-то там посмотреть что-то там ну вот все а uh -huh. вот с трех уже лет, да, где-то можно, но, опять же, э, во-первых, ребенку надо объяснить, что это, и для чего, и зачем. А не так, что ребенок натыкал, и там уже у него куча игрушек, непонятная реклама, он смотрит. Представляете, что дети вообще смотрят, пока Представля? мы не видим. Поэтому дозировать надо, очень это все должно быть дозировано. Ну То есть здесь ответственность родителей. Конечно, конечно. То есть тут только как родитель объяснит, донесет, что это. Для угу. чего это нужно? И, конечно, если родитель сидит постоянно в телефоне, ребенок подошел, что-то спросил, он там через телефон быстренько ему ответил и дальше сидит в телефоне, тут уже, типа, что он не скажет, а ребенок уже будет понимать, что рассказывай, рассказывай, ты-то сам все равно в телефоне сидишь. То есть надо собственным примером подтверждать то, что вы говорите. Потому что дети, они такие, они на слова не верят. Они верят только тому, да, тому, что они видят. Вот папа говорит, курить это плохо и стыдит курит, да? Разве ребенок поверит? Нет. Конечно. Поэтому. Вот это из это, да, это вот из этой же серии все.
1: Слушай, ну точно. А, слушай, Оксан очень круто рассказала, очень здорово. Какие планы вообще в отношении развития клуба? Но ну, потому что, естественно, сейчас вот я даже я даже уже знаю ряд людей, которые мне напишут и скажут: "Слушай, классно, здорово. А, 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 а когда можно вообще? А когда куда к ним можно прийти? Понятно, что я им зврошную ссылку. Это все классно. Но я так понимаю, что у вас, в принципе, ну, достаточно плотно, да? И ну, требуется уже куда-то дальше развиваться. Какие идеи здесь есть?
0: Ну, мы планируем расширять... Э -э Пока, да. Первое то, что у нас сейчас в планах это доделать эту программу для дошкольников однозначно, да. Угу. А, ну курс каллиграфии мы уже запустили, причем, кстати, дети вообще спросом пользуются хорошим, потому что детей сейчас оказывается плохо учат, как, как правильно написать, вот эти соединения. Не, ну в школе все равно какие-то азы дают, то есть все вот эти соединения, то есть этому много времени не уделяется, и дети не усваивают, они буквы могут писать там в другую сторону как-то, они пишут, да, это правильно буква, но написана как писать неправильно, и потом они пишут непонятно. Вот, Тут мы сделали курс каллиграфии, причем мы ввели а. туда, мы учимся писать пером, как а. раньше, да, очень интересно, кстати, дети опять
1: же в А взрослые? Родители не хотят присоединиться? Но у меня уже сейчас такой, у меня сейчас это обратное, да, то есть у меня сейчас такой почерк, который, да, Иногда есть.
0: Не, На самом деле, правда интересно Мы сами, перед тем, как запустить, мы тоже много пробовали Нам самим прям нравится ну, Это интересно Вот когда-то да, писали же перьями И вот зря, кстати, убрали эту практику Потому что ну, красивый почек – это всегда здорово Хотя сейчас считается, что это не очень важно Потому что это мало кому нужно в жизни Ну вот опять же, да, потому что мы все печатаем да. Вручную почти никто не пишет ну не знаю, конечно, может быть, это не так важно сейчас, как раньше. Но все равно хочется, чтобы если ребенок что-то написал, хотя бы ты прочитать-то смог в конце не, ну, концов. А это
1: как бы развивает, начнем с того, конечно. что это развивает полушарие, да. какое там.
0: Ну вот, калли... в зависимости от того, чем ты Кали пишешь. Каллиграфия это вообще, кстати, шикарный курс. Мы вот работали, не знаю, наверное, месяцев пять над ним. Ну вот сейчас запустили, я говорю, хорошо, спро... спрос пользуется спросом, именно первый класс, второй. Да, вот пока к нам ходят первый класс и второй. Второй класс уже, кто должен писать хорошо, но.
1: Слушай, не у меня, что родилась идея, и, и я предлагаю, может быть, сейчас мы после эфира поговорим о а, каллиграфия для врачей сделать выездной мастер-класс, потому что вот эти шуточки про врачей, да, 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 ты же понимаешь. Ну да. А кстати, у нас многие доктора, они, например, иногда, знаешь, говорят. Боже мой, ну хорошо сейчас все печатается, но бывает иногда, что нужно что-то mm -hmm. написать или от коллег, например, мы получаем, кто, то допустим, не печатает. И там, да, много шуточек уже внутри там наших чатов. Я думаю, что надо что-нибудь такое придумать. Какой-нибудь мастер-класс.
0: Мастер-класс по каллиграфии? Ну все возможно, почему нет?
1: Слушай, прикольно. Так, я тебя перебила, ты просто меня прям вдохновляешь. Да, ну вот курс каллиграфии, плюс,
0: ну помимо программы дошкольной, плюс мы планируем сейчас доделываем не знаю когда запустим пока по срокам не могу сказать для с 1 по 4 класс развитие творческого мышления средствами три педагогики тоже очень интересная штука не буду пока ничего рассказывать больше что это такое запустим потом расскажу потому что это я сейчас могу рассказывать очень долго и много но то есть от планируем это очень интересно это настолько развивает мышление детей это вот вообще прям. То есть я когда обучалась, я вот уже два курса по три прошла, это очень интересно. Это прям вот настолько захватывает. Так что детям понравится, я думаю.
1: Я поняла, что у тебя самый основной критерий, чтобы нравилось детям. Конечно, а -а -а. если
0: тебе нравится, ребенку понравится. но если тебе не нравится, ну, как ты можешь это предлагать другим?
1: Ну, несерьезно. Логично. Вопрос какой-то, может быть, франшизы там у вас будет. Ну, то есть смотрите в эту сторону. Я понимаю, что это совсем другая деятельность. Она, ну, как бы, про Франшизы не про мы не
0: думали, честно скажу. Но открыть еще один клуб мы хотим. Угу. То есть это вопрос... На берегу или Это вопрос времени, пока не могу сказать. На самом деле очень сложно с помещениями в том плане, что... Я хочу, чтобы помещение было, то есть вот как вот я вот это искала, да, чтобы было, ну как положено. Вот у нас есть зап... это в жилом доме, то есть у нас есть запасной выход в подъезд, да, он все равно есть. Мы в принципе не обязаны его иметь, но он у нас есть. Это э, как бы очень удобно там пристроечку они сделали, ну вот mm -hmm. чье-то помещение. То есть у нас есть как бы вот тамбур небольшой, холл, класс, кабинет, простите там туалет, да, ну как ребенок-то в каком-то бизнес-центре. Конечно, это несерьезно, там, водить детей, ну, то есть, какая-то гигиена, ну, то есть, ну понятно. то есть, должно быть все как положено, да, поэтому вот такое помещение, на самом деле, найти очень сложно, поэтому не могу пока сказать, на правый берег это будет или левый, не знаю. Ну,
1: понятно. То есть вы пока, пока не знаю. Вы, вы, в принципе, как бы пошли вам да, да,
0: пока да, не пока вот конкретно место, вот где это будет, нет, но пока еще думаем. У нас, кстати, нам хочется и на правом открыть, и на левом хотелось бы, конечно, потому что запрос есть, у нас есть кто с левого берега к нам ездит,
1: угу. но пока не знаю. Угу. Ну, может, здесь с кем-то запартнериться, кстати, можно будет, вот у кого,
0: К нам уже начали ездить, вот у нас и с левого берега, и вот там за Ильцовской, ну то есть как бы уже... Информация расползается. Ну, конечно. Ну, конечно, конечно, про хорошее быстро
1: узнают. Uh, да, вижу, вижу, вижу. У нас заканчивается время. Оксаночка, спасибо огромное. Очень круто. Я прям уже прям все накидала здесь, что, я, что, что, что точно я, о чем точно мы будем дальше с тобой общаться и что делать. Пожелания радиослушателям. Взрослым, маленьким, средним, всяким разным.
0: Ну, взрослым, раз у нас такая тема сегодня была, да, об дошкольном образовании, хотелось бы сказать одно. Цените своих детей такими и любите их, какие они есть. Не надо их ломать, переделывать. Просто посмотрите на своего ребенка и подумайте, что вот только он у вас один такой, и вот не у Маши, не у Паши, не лучше. Вот он у вас такой, он самый замечательный. Просто любите их, какими они Еще есть. Если несколько детей. Обязательно, одинаково, они, каждый... они замечательные, да, каждая это индивидуальность, то есть просто любите их и развивайте, но вы замените слово развлекаться на развиваться, и ваши дети, когда подрастут, ответят вам
1: благодарность. Оксана, спасибо огромное, это вообще очень крутой эфир, и я думаю, что мы с тобой встретимся, а прямые эфиры про наши мастер-классы для врачей, я думаю, они побьют все. Топы. <laughs> Всего всем до свидания, всем здоровья и прекрасной весны. До свидания. Хочешь
0: больше? Нет, Нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание РФ. Узнай больше о передачах liquid flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание.
1: Новое вещание.